0: Ну ты, козёл, Альберт, как ты так себя ведешь? Зачем ты так говоришь? Я так хотел с тобой провести это время. Все, пока. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Мотор! Привет. Это «Интересный подкаст». Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Сегодня у нас в гостях лучезарный Альберт Сафин. Влад, принял с благодарностью,
1: привет. На днях увидел сообщение от тебя и нашел сразу тысячи причин быть здесь, сейчас, в это удобное для нас время. Благодарю за приглашение,
0: принял. Я тебя нафантазировал, можно сказать. Я подумал, вот было бы здорово Альберта Сафина к себе на подкаст. Нашел тебя ВКонтакте, написал, и через 4 дня ты в Москве. Это счастье.
1: Да, да. Удобно очень оказалось. Со мной действительно легко связаться, меня, бывает, удивляют. Мне иногда редко кто-нибудь напишет или позвонит и удивляется, что это я что с вами разговариваю. Видимо, в их воображении некая звезда, хотя
0: вот я плоти и кровь, и здесь здрасте. Как по-разному дождь влияет на наши прически, да?
1: Да, да. Обрати внимание, как мы с тобой синхронизировались с точки зрения одежды.
0: Да, людям можно показать. Вот, ребят, смотрите, белые кроссовки и черный верх.
1: Ну что вы с этим будете делать?
0: Ты похож на человека, который всегда носит в своих карманах э, таблетку, одну синюю, другую красную. Ты не хочешь мне ничего предложить.
1: Вот, и, знаешь, такая с метафора, что к завершению нашего мероприятия нас с тобой как фарш, а может быть и зрителей, будет невозможно провернуть назад. Даже если они от таблетки откажутся, некая мудрость в них плавно растворится. Даже для этого будем небольшой конспект вести.
0: Я хочу начать с комплимента. Благодаря mm-hmm. твоим видео за что тебе огромное спасибо, можно увидеть вторую сторону медали. Потому что обычно в своей системе координат человек, смотря интервью или визит какой-нибудь звезды на шоу, он принимает сторону либо ведущего, либо гостя. Очень однобоко. А ты даешь возможность Увидеть то, чего ну, среднестатистический человек, такой, как я, например, не замечает. Пример интервью Сатия даст и Ксения Собчак. Э, пример, ну, их масса. Я думаю, что на твоем канале их можно найти. Потому что, когда я посмотрел э, Сатию и Собчак, я такой, да нет, Сатя, все сделал. Круто. Он не дал себя расколоть. Посмотрев твое видео, я понял, что он был очень сильно зажат. Спасибо еще раз. Принял с благодарностью. Я
1: действительно приглашаю дорогого зрителя... И вас в том числе, кстати. Я так понимаю, я могу в эту камеру тоже. Ты можешь во все камеры, которые
0: ты видишь, говорить. Да,
1: мои дорогие. Накинуть на себя мантию исследователя и воспринимать материал за пределами таких категорий. Правильно сделал, неправильно сделал. Хорошо, плохо, черное, белое, злое, добро. А препарировать материал и думать о том, о чему я могу научиться, изучая то, что вижу сейчас на экране. За пределами, так сказать, черного и белого. Да, спасибо, благодарю,
0: принял. Смотри, учитывая, что я работаю со словами и речью уже 10 лет, в эфире на радио, подкастах, теперь еще и в переговорах, потому что есть свое дело и проекты. Без переговоров их не бывает, я думаю, что ты это прекрасно понимаешь. Я осознаю, что нет предела совершенству в коммуникации и в ее эффективности. Мне кажется, что вообще в сегодняшнее время в целом коммуникация – это навес золота. Если ты не владеешь этим навыком, если у тебя нет инструментов понимания того, как ты можешь правильно построить разговор, то ну, тебе просто нечего делать не то, чтобы там в большом бизнесе, просто в обыденной жизни.
1: Это очень важная тема, я действительно приглашаю ее
0: раскрыть. Отлично. Я предлагаю двигаться следующим образом. В формате поинтов. Вот у меня есть ручка, у тебя есть ручка и листок, ты попросил до записи себе их выделить. Давай сделаем опорные пункты эффективных коммуникаций, чтобы человек, который смотрит и слушает нас, мог параллельно тоже их фиксировать. Понятно, есть чудо монтажа, и мы будем это подсвечивать, но в моменте будем записывать и раскрывать те поинты, которые есть у меня. У меня их пять. Если ты не против... Давай. ...то можем начать. Я за. Правильно ли я рассуждаю, что у любой коммуникации есть цель всегда?
1: Так, есть ли цель? Здесь тема заключается в том, как вы выбираете к этому относиться. Вообще, при прочих равдах, будет более выгодным цель для себя перед коммуникацией ставить. Вот, например, мое взаимодействие с тобой преследует целый ряд задач. Во-первых, текстовой формат этой беседы станет частью четвертой книги. Там будет раздел «Диалоги с Альбертом». Отдавал себе в этом я отчет, прежде чем написал тебе в сообщениях ВКонтакте «Да, приму участие». Конечно.
0: Даже да. так глубоко?
1: Обязательно, да. Это приятно. Да, благодарю, принял. Кроме того, конечно, это еще дракона тучи несут, и благодаря взаимодействию с тобой эта туча, на которой я расположился и лежу, отдыхаю, так сказать, становится плотнее. Но я имею в виду с точки зрения инвестиций, времени и усилий в крепкий фундамент личного бренда. Я тоже в этом отдаю отчет. Это точное действие. У меня сейчас три дня учебных дней в Москве. При прочих равных я мог сейчас либо отдыхать, например, в гостинице, спать, кемарить или есть, или самостоятельной работой заниматься, или еще что-нибудь делать. Ну, вот это точное действие инвестировать драгоценное время во взаимодействие с тобой. То есть это еще укрепление личного бренда. Это еще и текст для четвертой книги диалоги с Альбертом, которая будет в том числе состоять из такого рода диалогов, из интервью и подкастов. Кроме того, это еще и приятное времяпрепровождение. То волнение, которое я чувствовал плавно, когда заходил сюда, оно же приятное в том числе. Кроме того, вот выше я определил это как процедурные цели. С точки зрения от выгода такого взаимодействия. Это и материал, богатый как контент, это еще и усиление личного бренда. И еще важный момент с точки зрения целей. Что я выбираю развивать прокачивать и усиливать в себе. Я сейчас с тобой говорю и выдерживаю зрительный контакт с твоим правым глазом. Я говорю без водных слов и запинок, параллельно продумывая, что буду говорить дальше. И речь звучит ритмично, подобно музыке. Хотя, может, не всем это понравится. Я просто эту тему тоже затрону, поскольку про коммуникейшн мы с тобой будем говорить. Да. И выводение собой – это важная тема.
0: Невербалика ты имеешь в виду?
1: Даже вот выводение собой – это еще до невербалики, до вербалики. Это как словно внутренний хозяин в нас находится, есть ли у нас с ним контакт или нет. Поэтому вот касательно цели коммуникации. Она всегда есть. Вопрос лишь в том, вы по отношению к ней причины или следствия. Я приглашаю вас быть по отношению к этой цели причиной и ставить для себя их две. Что я выбираю извлечь с точки зрения выгоды? Мой пример — это контент для четвертой книги. И что я выбираю прокачивать здесь с точки зрения как бы навыка? Это уверенная речь, извлечение ассоциаций из внутреннего поиска, доверие к бессознательному, полное доверие потоку, внимание к сердечному темпу, ровному и спокойному — и прекрасная речь в хорошем настроении. Даже если вы первую цель не достигнете, вы вторую достигнете. И получается, любая для вас движуха вас усиливающая. Поэтому к тому вопросу по поводу цели. Я приглашаю для себя их ставить с одной стороны процедурно-выгодную, а с другой стороны такую внутренне-развивающую. Это будет для вас полезно. Уделите этому 30 секунд, это вас поддержит.
0: Вот, кстати... Основополагающий момент в построении цели коммуникации, по моему наблюдению, это завышение цели, точнее, завышение того результата, к которому ты должен прийти во время коммуникации, и понимание минимума, на который ты будешь согласен. Что скажешь по этому поводу?
1: Бумага вытерпит все, а территория может сказать иначе. Вот, я бы здесь предложил такой баланс. Во-первых, уверенность – это безразличие к исходу встречи. Вот ждет вас какое-то движение, которое вызывает у вас волнение. Если вы слишком сильно его для себя оценкой означиваете, оно для вас таким важным, скорее всего, эта деятельность вас съест, а не вы ее. Поэтому тут безразличие должно быть к исходу встречи. Влад, мы с тобой уже победили до того, как начали говорить.
0: Конечно, но... Есть ряд моментов. Мы сейчас не будем брать военные переговоры, потому что это немного другая сфера, очень интересная, но она чуть-чуть другая и специфику имеет свое. Все-таки цель диалога, который может привести к какой-то многомиллиардной сделке, я думаю, что все-таки быть должна. Несмотря на то, что человек, который приходит заключать сделку с потенциальным инвестором или расторгать какой-то другой контракт, он должен понимать, что правда есть какой-то минимум и есть какой-то максимум. И эта золотая середина – это и есть наш разговор, в котором, кстати, мы победили. Поправь меня, если это не так. Так, поддерживаю, за. Может быть, среди наших
1: зрителей есть те, кого завтра ждет многомиллиардная сделка. А может быть, таких даже более чем один человек. Вот, а как правило, вот если мы возьмем бытовое взаимодействие людей друг с другом, но ну, большую часть населения, ключевым является то, что любые сделки- это не цель, это побочный эффект искреннего желания быть полезным. Вот даже сейчас мы здесь отрицаем воздух, а у меня плавно горит следующий маяк в голове. Насколько я бы сам был бы по-настоящему счастлив и рад изучать этот материал с точки зрения его практического применения? Угу. Я бы, будучи зрителем, уже бы вместе с вами посмотрел на свой конспект и увидел. Ставить перед собой цель и задачу перед коммуникацией с точки зрения процедуры.
0: Это первый поинт.
1: Да, выгоды некой. И с точки зрения внутренней прокачки. Это, как я сказал, контроль за движениями глаз, продумывание, что говорить дальше, и ритмичная речь. Вот для меня это три ключевые точки. Я их тоже буду раскрывать к внутреннему контролю.
0: Очень здорово, что ты уже успел э, рассказать про здесь и сейчас и про вот это вот еще не не невербальная, а про осязаемое «я». Потому что второй пункт у меня – это важная цель эффективной коммуникации – быть здесь и сейчас и внимательно слушать. Потому что внимание, оно неотделимо от нахождения в моменте. И это, пожалуй, является самым сложным в нашей жизни, потому что я как человек рассеянный, я как человек не всегда внимательный, очень сильно по этому поводу парюсь. И сейчас одной из главных целей моей жизни является прокачка своего внимания посредством медитации, посредством каких-то вещей, которые меня вот фокусируют на этом моменте. Как ты думаешь, сколько человек, времени в день находится здесь и сейчас? Есть по этому поводу целое исследование. Вот такое понятие здесь и сейчас является уже словно
1: отдельным брендом, который классно продавать, значит, про осознанность. Ну, это понятно. Скажу такое, значит, упражнение, которое будет полезно. Это я его сам практикую, и я его практикую регулярной жизнью, например, когда уроки записываю в том числе. Если человек способен выдерживать речь и в то время делать независимыми друг от друга процесс говорения, воспроизведения речи и движения глаз... Вот смотри, какая разница между... Ну, вот, короче, тут такая тема была. Mm-hmm. Ну, если там чел может, ну и потом... Получается, здесь человек по отношению к своим глазам не причина, он по отношению к ним... Правильно, мои дорогие, следствие. Словно не он управляет движением глаз, а глаза, их движение... Его разбросанные рельсы, по которым они едут, управляют его процессами в голове. Если мы обучаемся тому, чтобы делать независимыми друг от друга движение глаз и воспроизведение речи, то вот это чувство «здесь и сейчас» приходит неминуемым образом. Оно с нами и есть. Вот, например, как здесь. С одной стороны, мы с тобой взаимодействуем, с другой стороны, я удерживаю в голове, как воспринимать может зритель, происходящее здесь, и еще плавно вглядывать в твои очаровательные очи. Да, подумаю, и гипнотизируешь меня. Все дальше. понятно. Так вот, вот эта история со зрительный контроль и речью. Простое упражнение: смотреть в одну точку, считать до доста и обратно, ритмично. Можно метроном включить. Ну, типа 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35. 35. Угу. Да, если человек тренирует свою способность говорить и выдерживать зрительный контакт с одной точкой, то он, подобно музыканту-барабанщику, делает независимыми друг от друга обе конечности. Как, например, левая у него играет, например, целые ноты, а правая четверти. Ну и так далее. Хотя бы ли сейчас у меня левая была, получается. Восьмушки. Да, половинки, а правая четверти. Ну так вот, да. И это дает возможность ему контролировать себя, а не спотыкаться об воздух глазами. Ты бы был хорошим поэтом, Альберт. Ты знал об этом? (связываем) Уже. (связываем) Мы вместе с вами пишем стихи нашей жизни.
0: Третий поинт это сохранение нейтралитета к происходящему. Вот это, опять же, возвращаясь к очарованию разговором. Потому что мне кажется, что когда ты смотришь твои видео, то ты так или иначе сначала бессознательно, а потом сознательно как раз-таки подсаживаешься на эту осознанность. Понимаешь, о чем я говорю? Когда ты хочешь следовать, когда ты выписываешь, когда ты применяешь это в своей жизни, то то, что ты уже успел сказать раньше как раз-таки и является очень сильным влиянием на твою жизнь. Ты думаешь, у тебя получается сохранять нейтралитет к происходящему и общаться с аудиторией не так, как нужно тебе, а так, как, возможно, тебя могут воспринять независимо?
1: Вот здесь по поводу нейтралитета. Бывает еще такая предъява, ну, недостаточно объективно, да, вот это вот. Вот это объективность и нейтралитет, они могут быть только в условиях лабораторных опытов. Ну, например, мы продемонстрировали собаки, допустим, такой-то объем сухого вещества. В минозурку некую капнул такой-то объем слюны, ну и прочее. Только в условиях лабораторных исследований некий нейтралитет и то... Наш великий Павлов зачастую ругал лаборантов, чуть ли не палкой за то, что и они вываливались из этого требуемого от них нейтралитета. Что говорить про Альберта, записывающего видосики на Ютубе. Ну так вот, уроки, учебные материалы. Здесь, когда вообще мы берем человека, он все равно скажет цветок, цветок, цветок. Там и там цветок. Это я сейчас цвето явно окрас эмоционально показал. О чем бы мы ни говорили, мы всегда метим речь своим отношением к тому, о чем говорим, даже если постоянно добавляем такие слова. Ну, по моему мнению, ну, условно говоря, и прочее. Поэтому ни о каком нейтралитете здесь в речи не может идти речь. Это просто то, к чему можно стремиться, чтобы сохранять холодную голову. Любые категории влево-вправо могут лишь находясь в соответствующей канаве, затруднить контакт с Солнцем, так сказать, и звездами. Поэтому к нему стремиться можно, но сразу отдавать себе отчет, что иллюзию тут такую держать, про некую объективность не надо. О чем бы вы ни сказали, о чем бы ни подумали, вы уже это метите своим отношением.
0: Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что ты э, не всегда находишь в словах людей, на которых обзоры ты делаешь, то, что ты там находишь. Ну, то есть, условно говоря, есть разбор, есть то, что ты там делаешь, и не всегда это объективно. Правильно ли я воспринял твои сейчас слова? Я бы сказал, это всегда не объективно. Это Альберт,
1: его сознание как совокупность условных рефлексов, его прожитый опыт, это модель его организма, грубо говоря, психобиосоциальное существо, делает известны мысли, рождающиеся в черепной коробке в данный момент времени или еще где-то, приглашая таким образом зрителя воспринимать это не буквально, исходя из уст, что Альберт проговаривает, а исходя из того, что один наблюдатель воспринимает происходящее на экране, и что я, исходя из этого, могу для себя извлечь. Альберт тоже может быть неправ, ведь нет такого «прав-неправ». Мы живем, так сказать, в эпоху постмодерна, когда корень в каждой точке. И вот э, начало координат берет себя в каждом моменте.
0: В общем, все смыслы от видео только твои. То есть ты наделяешь это своим смыслом, а человек уже это должен воспринимать не как истину, а как то, что он может наделить своим смыслом. То есть уже переосмыслив твой спич,
1: правильно? Да, размышляя о том, что он может использовать. Вот поймать человека, как важно, например, это утилизировать. Там Может быть такая точка зрения. Действительно хороший вопрос. Поможет ему такой прием с меньшей вероятностью скатываться в животное состояние, утрачивая над собой контроль. Отлично, хорошо, здорово. Проверенный рабочий прием. Я, кстати, карточки принес. Вот крючок. Ты всегда такой придирчивый? Мы чуть позже к ним вернемся. Пока можешь размышлять, как бы ты ответил.
0: Это уже вопрос мою сторону,
1: правильно? Это как крючки. Мы когда про коммуникацию твои пять поинтов раскроем, потом я начну свои вываливать тяжелой артиллерии.
0: Лишь там если что, можешь показать в камеру пачкой из ста э, карточек? А, это карточки. Я их использую в своей
1: педагогической деятельности. Новые идеи слабее, старых привычек. Вы можете печатать на листах А4 всякие фразочки, которые могут поставить вас в неловкое положение, и опираясь... Ну, крючки — это фразы, которые пытаются вызвать необходимость оправдываться, короче, выгоняют в детское состояние, а говорящие крючки может быть, как правило, родителем. Ты мне сейчас оправдываться передо мной должен. И тренироваться, новые идеи слабее старых привычек и в качестве реквизита могут сегодня пригодиться. Так, по поводу нейтралитета, вот так. То есть... Конечно, хочется по по красоте к некому там стремиться. Я поэтому проговариваю вот это заклинание. Не все гипотезы могут быть полезными.
0: Ну, такой дисклеймер, чтобы себя успокоить. Да, себя успокоить. А ты чувствуешь ответственность перед аудиторией уже?
1: Сейчас, да. Я первое время, когда, Ну, у меня первые 150 выпусков почти никто не смотрел. Я их как бы делал, чисто полагаясь на то... В муку. Тренируя таким образом речевой аппарат для близкого mm-hmm. круга окружения. Mm-hmm. Да, вот, например, сейчас я уже понимаю, что следует быть в большей степени внимательным к своим словам и не так сильно разбрасываться какими-то формулировками лютыми. Хотя бывает, я лютую. Например, недавно сделал выпуск по фильму «Вам и не снилось». Прекрасный фильм. Я там был, наверное, беспощаден, конечно. Я не мог не лютовать из любви к человеку. Прекрасный, да?
0: Бывает, что твоя эмоциональная сущность Берет верх над тобой Потому что часто, когда Ты, опять же, планируешь коммуникацию И выходишь на ее определенную цель В самом начале мы об этом сказали Поддаешься эмоциям Но мы же все живые люди Мы же все в какой-то момент понимаем Что не все 100% всех 100 переговоров Будут удачными Что-то может пойти не так Где-то мы можем Отдать волю чувствам
1: да, такое бывает. Такое бывало особенно раньше. Вот э, с точки зрения моей деятельности работы с группами, бывало такое, что я ловил себя на том, что вот если была бы возможность сохраниться и загрузиться, я бы этого сейчас не говорил. Конечно, я плавно потом сглаживаю происходящий накал страстей и могу даже себе объяснить, что здорово, что это произошло. Но с каждым разом такое реже и реже. Все-таки с годами, с Тысячами часов, так сказать, стальная задница, такая метафора, выполняя тренировочные упражнения снова и снова, конечно, такого становится все меньше и меньше. Движения становятся более выверенными, вот точными. Но самое главное, что я хочу сказать, вот если это у тебя как Четвертый поинт? Нет, четвертый следующий. Это все в, это в третьем, да? Я тоже для себя пометки делаю. Что первый касательно цели мы проговорили. Второе – это внутреннее состояние.
0: Быть здесь сейчас да. и внимательно слушать второе.
1: Да. И вот здесь хорошее упражнение может в этом поддержать. Взгляд в одну точку и счет от одного до ста. И от ста до одного один раз в день можете засечь минут 10 Перед Делать сном и заснуть. Плавно, да. И вот к эмоциональному состоянию. Есть великое правило, высеченное кровью на изумрудных камнях, называется так. Сожаление обрекает на повторение. Вот даже если человек вывалился, так сказать, в эмоции некий, ну, понесло его, если он после этого будет себя обвинять по этому поводу, он будет снова и снова вываливаться все хуже и хуже. Mm. И поэтому... Такое часто
0: в отношениях бывает в любовных, кстати, в разрыве.
1: Да. Человек с самобичеванием, может, не нравится, а так он таляет свой чувственный голод и обрекает себя снова и снова создавать такие события и ситуевины, чтобы вновь проживать. И в этой теме, какой урок могу из этого извлечь, хорошо, что это произошло, что я выбираю у себя улучшить и усилить, и я плавно двигаюсь дальше. Вот такая работа над собой будет понижать вероятность вываливания.
0: Третий поинт – сохранять нейтралитет к происходящему. Согласен? Нейтралитет
1: к происходящему. Ну, стремиться к нему, во всяком случае. То есть рассматривать... Я, знаешь, вспоминаю фильм... Кстати, один из первых, которому я посвятил выпуск. «12 разгневанных мужчин».
0: Это оригинал фильма «12», ремейк которого снял Михалков. Я брал оригинал, да. Итальянский, 56-го года, по-моему, да.
1: Ну ладно, в общем, мы не будем говорить Владу, что он не прав. (laughs) Ладно, я шучу. Не-не, все в порядке. Я помню, там фонда, по-моему, играет. Он 50-х годов действительно. Ну так вот, и значит, там же тоже тема, что у почти всех структурированные ожидания заранее являются движимыми эмоциями и предустановкой. И появление одного человека, который решил устойчивую картину мира ставить под сомнение, они спасли жизнь мальчику. Поэтому это то, к чему стремиться надо, но если не получилось, вы себе, пожалуйста, пальцы не отрезайте. Все нормально. Жизнь продолжается.
0: А что ты думаешь по поводу этого сюжета? Если бы ты оказался на месте одного из двенадцати, ты бы был тем, кто стал бы под сомнение ставить эту историю? Ну, если бы я сейчас сказал «да», то точно я бы таким не был.
1: Я скромно скажу. Ну, я бы, наверное, был седьмым.
0: Очень неудачное число. Четвертый поинт – умение подстраиваться под риторику собеседника. Кстати, я бы очень хотел с тобой по этому поводу подискутировать, ввиду того, что часто твои слова и риторика выдает тебе очень бравого такого пацана. Потому что ты, нет-нет, да и там у тебя словечко «залупаетесь», типа за, «сечет поляну, за базаром не следит». Когда ты, особенно ЧБД разбора, вот у тебя бывает... Ну, сечь
1: поляну – это нормальная тема, понимаешь. Знаешь, кстати, меня, знаешь, что значит сечь поляну Сечь поляну.
0: Ну, конечно, ну, в смысле расчерчивать границы, правильно? Я сейчас прям покажу. Вот смотри, карточка. А вы всегда такой
1: придирчивый? Вот не сечь поляну это начинать оправдываться. Либо, например, катить бочку. А сечь поляну – это значит, я вижу крючок, этим крючком человек пытается заставить меня перед ним оправдываться. То есть сечь поляну – это понимать, какое намерение стоит за словами собеседника, называть его мысленно и его учитывать. То есть я такой ввожу мимо комплекс. Слушай, а насчет первого слова, по-моему, я не могу даже найти, вспомнить какого-то видео, где я это прямо и говорил. Ну, в, в одном из есть. Было, да? Да-да-да. Ну, вот, значит. Кто найдет, пишите в комментариях.
0: Да, с тайм-кодами сразу же, ребята, желательно. А насчет за речью следить,
1: это мы прямо когда вот тоже я пойнда начну вводить. Это тоже священная Да,
0: здесь скорее речь не только про сами слова, сколько и про громкость сколько и про скорость, сколько и про тот самый ритм, о котором тоже успел сказать, про музыкальность, диалога. Она состоит, музыка, не только из слов. Я думаю, что ты это прекрасно понимаешь. И вообще, продолжая разгон про сечь поляну и все вот эти вот слова, которые нет-нет, да и выдают нас обычных бытовых русских людей, я знаю, что заметил, что все... Да даже не только бизнесовые вопросы, наверное, бытовые, э, в нашей стране решаются очень авторитарно. Э, Объясню, что я имею в виду. Вот я даже по себе начал замечать вот эту вот русскость, когда что-то мне не нравится в диалоге, когда на меня вываливают порцию мата, негатива, когда есть не спор, а уже конфликт. Я понимаю, что погасить его я смогу только ответным, похожим действием. Как вот на стройке. Я спрашивал своего знакомого прораба, я говорю, а почему вы вот только так общаетесь со строителями, Я говорю, это по-другому, не понимают. И вот вся эта стройка, как метафора, она, по-моему, покрыла всю коммуникацию нашей страны. Ты можешь согласиться со мной, можешь со мной не согласиться, и будет здорово, если ты какие-то наблюдения по этому поводу тоже дашь. Вот если человек так считает, я не буду его заставлять считать
1: иначе. Пусть, пусть. А тут вообще очень важная тема. Вот если есть такая активная волна, я бы, конечно, сначала поисследовал, на каком она основании. Была ли заранее договоренность? Была ли она нарушена, которая дает основание вот так вот на человека бочку катить?
0: Давай смоделируем ситуацию, которая имеет основание. Вот давай возьмем конфликт двух друзей, которые могут общаться спокойно, могут перед телеком пить пиво и могут делать какие-то дела, которые их в какой-то момент, в общем-то, немножечко дискредитируют, потому что они же друзья и могут себе позволить. Кто умнее, кто соблюдает спокойствие или тот, кто все-таки может подавить конфликт еще большим авторитаризмом? Ну, вот
1: в результат взаимоотношений вносят вклад все. Если такая тема происходит, то тут нет такого «кто-то умнее больше, кто-то умнее меньше». Они, как правило, подходящие, так сказать, детали, которые органично вписываются в пазы друг друга. Раз эта ситуевина происходит, какая-то некая, они оба оказались в подворотне, что «она происходит». Будут ли извлекать они оттуда смысл и вносить правила? Ну, например, вокруг чего? Что там один кому-то деньги в долг дал, второй не отдал, а первый молчит об этом?
0: В том числе. Ну, давай, да, это рядовой случай.
1: Наверняка этот рядовой случай как-то и раньше себя воспроизводил просто в иных деталях. И когда он себя воспроизводил, эти крики их друг на друга и споры вызывают привыкание. Если человек где-то испытывает эмоции, он привыкает к этому, на эту тему подсаживается, потом без них не может. Даже бывает люди друг друга держат рядом, чтобы иметь возможность друг на друга орать. Поэтому если такая тема себя воспроизводит, они уже все внесли туда вклад. Как правило, равный. А теперь по поводу ситуации. Да? Самый универсальный первый прием, вот, например, летит фраза «Чё ты это? Да как ты можешь так себя вести? Так не надо делать». Вот Что бы для тебя было первым шагом
0: на это? Бывают разные состояния. Эмоциональные, психологические, там, наличие тревоги есть, нет, что было накануне, что предвещало вообще мой визит и встречу. Моя уже осознанная реакция – это ответить человеку спокойно и сказать, что «подожди, вот смотри, как я это вижу», говорить про себя. Это первое, что я бы сделал и рассказал о том, что я чувствую, почему мне это не нравится. Не почему он не прав, а как бы мне было хорошо и комфортно в этой
1: ситуации. И еще такой маленький вопрос. А реально деньги занял и не отдал? Да. То есть это является следствием нарушения выраженных договоренностей? Да. И замолчал эту тему, не, значит, привнес ну, Замещение урона и отмалчиваюся, правильно? Да. Ну тогда пусть он орет дальше. Ты был неправ, дружище. Нет, в данном случае есть тоже священное правило, важное, что я выполняю договоренности, которые заключаю. Я всегда превращаю подразумеваемые договоренности в выраженные. Если я договоренность не выполнил, я максимально быстро компенсирую урон и заключаю новую договоренность. Поэтому здесь, учитывая, что ты, получается, заключил договоренность с товарищем, не выполнил ее и молчал потом втихую, уже в данном случае делает тебя неправым. Поэтому в данном случае, дружище, ты прав. Я не прав. Я не прав, действительно. Хорошо, что мы сейчас на этом остановились. И вот важный момент. Как многим людям не хватает мужества признать своих ошибок? Когда человек заключает с другим договоренность и не находит в себе мужества признать ошибку, тут даже вопрос ни слов, его никакие слова уже не спасут перед судом, он уже все, но это так, сейчас я шучу, конечно. А так это признать свою ошибку как можно быстрее. Слушай, хорошо, что ты мне об этом сказал, я действительно не прав. У меня с тобой была договоренность вернуть деньги. Все, я держу тебя в курсе по этому вопросу. Все, пожалуйста. То есть извиниться от всей души по поводу нарушения договоренностей, компенсировать урон, назначить новую договоренность и во что бы то ни стало ее выполнить. Нельзя нарушать договоренности, которые мы заключаем с другими людьми. Никогда.
0: Причем здесь речь не про юридическую подписную силу, Нет. а просто про то, как мы это произнесли вслух.
1: Да. верно? Да,
0: и Я обязательно еще вот эту тему,
1: вот когда пять пунктов раскроем, я потом еще веду те, которые эти пять усилят, и там история про договоренности будут. Здорово. Вот это очень важная история. О, да.
0: Здорово. Э-э- скажи, нужно ли понимать, в какое состояние тебе нужно перевести сознание другого человека перед тем, как ты начинаешь с ним общаться? Ну, то есть, если мы уже рассматриваем гораздо более э- прокачанную версию эффективной коммуникации, насколько mm-hmm. я знаю, человек, который профессионально занимается переговорами, он может себя поставить на место того человека, с которым он ведет переговоры, и подключиться к его мышлению, к сознанию и ощущению жизни.
1: Угу. Вот оно что, оказывается.
0: Надо спросить, как он это делает. Но ну, вообще
1: звучит sounds good, как говорится. <звучит>, звучит красиво. Знаете, ваша мысль о том, вот не твоя в отдельности, а мысль обывателя, который об этом думает. Мысль человека, который думает о том, как мне и в какое состояние переводить другое, может сыграть с ним злую шутку. Он утратит контроль над собственным состоянием. Мы по умолчанию то состояние, в котором мы находимся, накладываем словно калькой на другого. Если вы сами понимаете, где вы, когда и куда, какие задачи перед вами стоят, у вас есть стремление быть по-настоящему полезным, вы не приглашаете собеседников договоренности, которые могут ему навредить, вы стремитесь с ним работать так, как бы вы хотели, чтобы работали с вами, то тогда вам любой ветер будет попутно, я так приглашаю сделать. Конечно, здесь зритель может сказать, ну как же так, не обманешь, не проживешь. Вот я работаю, продаю бэушные автомобили, приходят ко мне зеленые ребята, например, может сказать зритель, я, конечно, обвожу его вокруг пальца, мне же надо кредиты оплачивать и семью кормить так ты именно поэтому и бомжуешь, что людей обводишь вокруг пальца, дружок. Я поэтому приглашаю здесь входить в новую некую, знаешь, измерение, парадигму заботы о другом в данном случае. Поэтому здесь, если я считаю от одного до ста, от ста назад и глюжу в одну точку иногда, уделяя внимание своему дыханию, даже могу обратить внимание, как касаюсь подошвами ног до пола, мне важно Влад, разрешите, я задам вам ряд вопросов, чтобы понимать, насколько мы можем быть для вас полезны. Только потом предложу вам варианты решения и сотрудничества. Нам очень важно, чтобы ваше решение работать с нами было не почти то, что нужно, а именно то, что нужно. Будет вам удобно. И вне зависимости от того, работаем мы с вами или нет, будем работать, этот разговор может быть для вас полезным. Техническое задание, которое я оформлю, мы оставим у вас. То есть вот это внутреннее настрой, внутреннее желание быть полезным. Воспринимать каждую встречу как последнюю. Требовать от себя необходимости. Вот ты со мной рядом. Если передо мной сидел мой сын, или там мама, папа, я бы говорил все то же самое. Я вообще не фильтрую речь с точки зрения того. Ну так, но ну, здесь с Владом можно Ну и под... У тебя все равно
0: появляется подача. Я думаю, что это нормально, когда врубаются камеры и пишется звук. Ну у всех, и у меня тоже, и у тебя она есть, как у человека, который хочет донести мысль. Вряд ли ты общаешься в семье вот прям ровно так же, ты же иногда отдыхаешь?
1: Ну, хит... ну да, я иногда могу и шутки пошутить. Ну, вот. Да, да. А так, конечно, рефлекса никто не отменял, само наличие микрофона ребят рядом с нами, значит, да. обязывает. Ну так вот, это важный момент. Если вы следите за своим состоянием, дыханием, вы стремитесь быть по-настоящему полезными, вы воспринимаете другого человека как своего. Как бы вы хотели, чтобы и вам относились, вам любой ветер тогда будет попутный, когда вы проявляете заботу. Много может быть оправданий. Я выше не зря привел вот этого персонажа, который продает, обманывает людей. Он может много оправданий себе придумать, но я скажу вам с ними жить.
0: (связь) (связь) Ну, давай попробуем продолжить развить эту тему. К примеру, если ты испытываешь страх перед своим начальником, сам того, ну, Ты не знаешь, как себе это объяснить. Вот у тебя есть шеф. Он в целом очень, к примеру, прогрессивный, моложавый. Вы делаете одно общее дело, но у тебя перед ним, то есть это вот тяжелая надстройка, и ты никак ее не можешь разрушить. Вроде бы вы, не знаю, сядете за один стол, пить пиво, все будет в порядке. А в контексте работы, вот как коршин буквально проглотил, ничего не можешь сделать ты же наверняка должен изучить, например, его психотип. Вот я продолжаю тему про умение поставить себя на место того человека. Ты же наверняка должен понимать, почему он так производит такое впечатление на тебя. Ты же наверняка должен изучить, что предшествует твоим ощущениям. И тогда ты сможешь развязать этот клубок и цепочку, и суметь с ним настроить разговор.
1: Ну, Мы предложим нашему дорогому другу, который испытывает страх перед шефом это попробовать поделать. Вдруг действительно получится. Вдруг. А вообще может быть вот такая тема. Я бы что в качестве мишени выбрал? Вот если вы испытываете страх по отношению к другому, а вы этому другому что-нибудь втихаря плохое делали раньше, есть ли у вас какие-то невыполненные обещания и незавершенные дела по отношению к шефу? Первое. Вот это может быть полезно. И второе – он что, как правило, пребывает быть с этим шефом лицом к лицу? Вот он видит и прячется взглядом, мыслями и прочее. Но пусть он распечатает его фотографию и смотрит. И тренирует свою способность хотя бы смотреть спокойно на фотографию и не прятаться. Когда он научится пребывать... То есть у него нет незавершенных дел и невыполненных обещаний по отношению к этому шефу. Он И по отношению к кому угодно. Я могу на тебя смотреть лицом к лицу прибывать с тобой с глаз на глаз как и, в принципе, с любым человеком. Потому что я ничего не по отношению никому плохого... как бы
0: Да, потому что... Извиняюсь, потому что у нас нет иерархичности во взаимоотношениях. А сама модель начальник-подчиненный уже даже по фонетике подразумевает, что кто-то выше.
1: Но это тоже у нас будет пункт. Я приглашаю вас воспринимать так, что у вас нет начальников. Потому что... Чем бы вы ни занимались, вы все генеральные директора и учредители компании, которые называются ваша фамилия, имя, отчество. Ой, это не компания вас нанимает, это вы наняли компанию и ваших всех начальников, чтобы они работали на вас. Вы требовали от себя необходимости быть полезным, вы их используете для реализации ваших качеств и способностей. Я бы поменял его отношения. Это не я работаю, это она начальник, начальника, шеф он наверху, это он работает на меня. Это они все служат мне и обязывают меня отвечать взаимностью. Ну, вот сместить тоже фокус, внимания.
0: Ты думаешь, это всегда действенно и всегда
1: получается? Это то, что идет рука об руку со взрослением. Челов... Знаешь, такая есть метафора, притча в тему. Конечно, я немножко натяну сову на глобус, но там отвал башки полный.
0: Кстати, сова на глобус – это тоже твоя фирменная штучка.
1: Да. В общем, когда уборщица моет пол, У него спрашивают, чем вы занимаетесь? Отправляю ракеты в космос. И также здесь вот это внутреннее состояние. У меня когда-то был начальник. Я когда-то работал в найме. Ну вот вот место последнее, после которого я уже эволюционировал в свободное плавание, в, так сказать, работу на себя, в создание рабочих мест. Это место, где я воспринимал Станислава, здорово. Это человек, с кем мы друг другу как бы служим. Он мне дает рабочее место, клиентов, помещение, а я ему даю рекомендации, деньги в кассу, часть которых моя. И получается, это даже он на меня работает, а не я на него. Поэтому это идет рука об руку с внутренним взрослением, потому что тот братишка, который побаивается своего шефа, ему может быть много лет, но это маленькие запуганные дитяти в немножко постаревшем, уже слегка в морщинах, у нас пока нет хорошо молодые красивые теле, Поэтому здесь это вот про ответственность считать себя причиной всех следствий в своей жизни. Но ну, стремиться к этому хотя бы одну минуту в неделю. И второе, воспринимать начальника, как будто я его нанимаю, и компанию я нанимаю.
0: Что да. если нет общения между тобой и начальником? Что если вот эта вот пропасть и отсутствие целеполагания, непонимание того, зачем ты там находишься и почему ты здесь до сих пор есть, вот оно гложет? А
1: оно не должно быть здесь. Это не ждите, что придет некий, значит, волшебник в голубом вертолете и даст вам немножко мозгов. Не надо на это надеяться. Единственный человек, который может вам их выписать, это вы сами. Поэтому здесь ну, приглашаю вас исследовать ответы на такие вопросы. Я, бывает, в камеру смотрю нормально, когда вот...
0: Вот это не знаю, посмотрим, нормально это или нет.
1: Братишки, вот знаете, какая, значит, тема может быть полезна? Мир, он какой сам по себе, он же никакой. Мы живем в мире с вами слов, и я приглашаю вас выбрать, кем вы себя назовете. Он не знает, зачем он здесь. Так это ваша ответственность решить, зачем вы здесь. Не нравится, уходите, правильно? Или будьте и делайте лучше из того, что вы можете делать. И это вопрос не профессии. Например, если у человека выбирает для себя священным делом такой миссии лечить раненые сердца, он же может быть, как и юристом по гражданскому праву, и лечить раненые сердца. Люди к нему обращаются, и он идеально составляет иск, отстаивает их интересы в суде. Он ранит, он лечит раненые сердца, и благодаря этому его жизнь обретает смысл. У него иммунитет начинает по-новому функционировать. Он чувствует, что он нужен словно большим системам. У человека может быть такая идея: лечить раненые сердца, когда он занимается, например, продажами автомобилей. К нему приходят люди. И он такой надо изучить досконально, что необходимо от машины, только потом продать. То есть я к тому, что это за пределами профессии, какой внутренний смысл наш дружок выбирает строить, потом, что это не его нанимают, а он нанимает место, где он работает. И так он начинает жить и взрослеть.
0: В целом, очень универсальная фраза, которая применима к большому спектру деятельностей. Лечить раненые сердца, это может быть и человек, который продает автомобили. И подкастер. Мы тоже
1: лечим с тобой. знаешь, Даже не хотим, лечим. Я думаю, Ребята... что человек, который
0: делал твои очки, тоже может применить это э, в своем роде деятельности. Конечно, конечно. Да-да-да. Ключевым является то, какой смысл вы
1: накладываете на сами по себе нейтральные события. Можно же про пропассажирить, а можно считать, какой вклад я в нее вношу. Поэтому вот этот дружок, чего он боится на шеф смотреть? Потому что чувствует. Чувствует, что не дожимает до конца. Но сказка, ваш давний намек, братишки и сестренки.
0: Четвертый поинт прошли, можем еще раз его зафиксировать Умение подстраиваться под риторику собеседника
1: В этом нет необходимости Требуйте от себя внутренний контроль Пункт первый тоже в эту тему Кто вы, где вы, для чего вы, когда вы, какую ценность вы вносите Какую заботу о собеседнике вы создаете Главное не заниматься воровством ответственности Вот Многие люди путают заботу и воровство ответственности. «Ой, Владик хороший, давай я за тебя все сделаю, у тебя все хорошо. Слушай, ты сегодня покушал, поел, все хорошо. Давай я за тебя долги выплачу, все нормально». Но вот это воровство ответственности многие называют заботой, а это реально вредительство. И поэтому здесь э, забота о другом человеке – это когда вы даже, может быть, создаете ему вызовы, преодолевая которые, он становится сильнее. Так вот, подстраивается по-другому, под другого не надо. Внутреннее состояние, дыхание, понимание, что вы делаете, какую ценность выносите, как вы проявляете заботу о вашем собеседнике, ваше стремление быть полезным, уже внутренним состоянием рождает соответствующие жесты и голос, что другое чувствует, что все в порядке, что мы вместе делаем одно дело» как мы с тобой сейчас.
0: Про ответственность, давай сделаем еще хук. Я задам вопрос, с чего начинать, если ты чувствуешь, что ты уже все, что мог, упустил, и ответственности в твоей жизни нету? Пятый пункт. Мы уже успели воспроизвести это голосом. Вот м-м. ну, ты уже увидел, да, что здесь написано. Или ты можешь предположить? А ты Мне... о себе. Говорить. О себя. говорить? Пятый пункт – это говорить о себе, о том, что чувствуешь ты, о том, э, как хочется тебе, о том, что было бы неплохо, что ты тоже полноправный участник этого диалога, разговора и, как следствие, эффективной коммуникации. Э, Скажи, ты уже находишься в заложниках у своих знаний. Бывает такое, когда ты не ведешь коммуникацию с высоты своего полета. Бывает такое, когда ты просто... Да, пошло на все. Ну, то есть, не включаешь свою рацию для того, чтобы впоследствии привести это к какой-то точке.
1: Бывает. Во-первых, человек... Это не только то, что находится в его организме. Ну, вот есть Альберт, вот тело у него пощупать можно.
0: Млекопитающее. Логика, можно опять же, какая-то.
1: Да, человек как еще... это. Те, кто его окружают. У меня есть близкий круг, средний круг, дальний круг. Ну вот, например, мы с тобой по отношению друг к другу представители дальнего круга, краткосрочное объединившись ради достижения конкретных целей, связанных с записью этого урока. Может быть, есть вероятность того нашего в дальнейшем взаимодействия. Вдруг мы с тобой там будем фильм снимать. Я имею в виду, что по умолчанию мы с тобой объединились друг с другом для вот краткосрочного достижения конкретных целей, дальний круг. И, конечно, во многом здесь взаимодействуем даже не просто мы с тобой, а вот доспехи, уже немножко вросшие в нас, которые мы строим скрупулезно. Тоже занимаешься ты с собой обучением, образованием, медиа, приглашением гостей. И есть некие доспехи вокруг тебя, которые ты скрупулезно строишь в соответствии с твоими ценностями. Образ. Образ, да, потому что мы вот в дальнем круге по отношению друг к другу. Есть средний круг, где толщина этих доспехов может быть тоньше и меньше. Там уже может появляться. Я вот зачастую бывает даже, когда могу использовать такие слова на ходу, придумывая с совой на глобус или сечь поляну. Я уже как ну, свои ребята, я воспринимаю, кстати, зрителей как своих партнеров, союзников они не клиенты. У меня клиентами являются компании, с которыми я работаю, с их сотрудниками. У меня сразу такое позиционирование, что у меня нет онлайн-курсов платных, у меня все учебные материалы в онлайне, в открытом доступе. Ну, Сучайте, смотрите. И это такая у меня модель. Благодаря этому узнают обо мне люди, с которыми я работаю, с их М- руководящим.
0: Модель все равно из подписчиков клиента
1: да, вот так вот опосредованно,
0: да. То есть, как бы ты это ни называл, все равно в целом человек, понимающий, как устроена медиа, ну, он знает, что в любом случае YouTube-канал, даже если ты выкладываешь бесплатно свои видео, которые ты называешь обучающими, потом приводят тебя к большим крупным сделкам, которые приносят тебе деньги. Да, и вот это как средний круг. Есть ближний
1: круг, это ребята, с кем я вырос вместе. С кем мы вместе играли? Я раньше барабанами занимался. В музыкальных коллективах. Так вот откуда это? Да, вот это внимание к ритмичности речи, вот упражнения, это все плавно. Мы, кстати, в каждый момент времени используем все, что накопили за всю жизнь до этого момента времени. Вот. Есть ближний круг. Конечно, в ближнем круге там больше может ну, эмоциональная... Со... Я не... Эмоциональная составляющая давать о себе знать. Я могу там не требовать от себя необходимости Да я даже и не хочу этого. Да даже если, может быть, и хотел, у меня бы этого не получилось. Потому что словно давление окружения, старые воспоминания, совместное это взросление, ну там, значит, выпускные подъезды, надежды и прочее, это все в совокупности будет создавать соответствующее внутреннее состояние. Здесь, да, доспехи, и вот возможность быть с ними в контакте, что мы их плавно, скрупулезно строим, заботливой рукой, последовательно.
0: Лишь бы этот ближний круг не стал спасательным, может, что я подумал. Да, а вот, а
1: ближний круг, ну, товарищи, ну, там все крепыши, иначе иные выдавливаются просто.
0: А бывают случайные люди в жизни? В ближний круг входят? Которые... М- которые вообще попадают в эти круги. Ну, ну, вот вы... мы с тобой, вообще, сегодняшняя наша встреча, она случайна?
1: Она была предопределена и написана на карте неба. Ну, знаешь, такой момент произойти может то, для чего все условия соблюдены, а для чего все условия соблюдены, то не может не произойти, Условно, мы друг к другу готовились и вот оказались в пересечении времени и пространства. Поэтому случайно не случайно, это к вопросу, как вы выбираете это означать, какой смысл. Я выбираю считать, что это все не случайно, что это все как бы для бессознательного времени нет, это все уже одновременно уже произошло, словно вот это не может. Не происходить.
0: Говорить о себе, а не о другом, это даже есть в психологии такое понятие, что то, что ты делаешь, мне может не подходить, но при этом мне окей, и тебе окей. Согласен ли ты с этим поинтом? Говорите себе это важный инструмент в эффективной коммуникации. Говорите
1: себе, кроме того, разрешать себе сказать нет, разрешать собеседнику сказать нет. И это является еще, так сказать, признаками того, насколько эти люди как бы, здоровы. Потому что бывает, "Э, твоя точка зрения отличается от моей, значит, ты меня не любишь, значит, я к тебе чужой человек. Вот этот момент, что разрешить другому сказать мне нет и разрешить себе сказать другому
0: нет. Это системная точка конфликта вообще, что ты не так же понимаешь ситуацию, как и я. То, о чем ты говоришь.
1: Да, важный момент, да. А если, например, начинает пахнуть свинцом в воздухе, то у меня нет задачи с тобой спорить, у меня задача с тобой, объединившись, вместе работать с тем, что мешает нам быть счастливее. Вот это если свинцом начинает пахнуть. А так, да, разрешить другому сказать мне нет. Есть такая тема, Вават, Созвучно, супер, работай. Мне так и скажи, нет, я поддержу любой твой выбор. Угу. Вот зачастую этот прием понижает вот эту важность и свинец из воздуха выветривает. Разрешать другому сказать нет, делать известными ну, свои чувства поживания И идти не из-под воли, из разных сторон, да, хитрыми приемами, а говорить как есть. Ну, вот это может пригодиться.
0: Давай еще поговорим вот о чем. В процессе нашего сейчас с тобой диалога я понял, что очень важным пунктом, шестым, который я вот сейчас себе нарисовал, uh-huh. является вовремя закончить коммуникацию. Если ты вспоминаешь, неважно, переговоры или то, что было для тебя значимым, там, не знаю, свидание, которое предвещает дальнейшую романтику, секс или там, не знаю, бракосочетания. Бывало такое, что ты уже все решил, обо всем договорился. Все, вы все сделали. И ты еще начинаешь душнить и нагружать вдовесок тем, что уже не имеет никакого отношения к пользе. Вовремя закончить разговор и диалог это очень важный пункт.
1: Это архиважный. Это очень важный пункт. Поскольку я занимаюсь образованием, вот у меня в теме я часто сталкиваюсь с таким. Бывает и участники рассказывают. Когда спикер Например, было соглашение, договоренность, что завершаем, например, в 18.00. Вы такие хорошие, отпускать не хочется, давайте еще посидим. И он в эту, эту свою тему считает добродетелью, хотя это нарушение границ. Время это тоже часть вас, ваше время. И если кто-то его забирает, он реально нарушает границы в данном случае. Поэтому уметь завершать надо четко, установленное время и делать завершение четким. А что может помочь к этому подойти? Приглашаю плавно завершать. Давайте сделаем резюме по пройденным пунктам. Вот, например, вот так. Но у нас прозвучит нота этой песни, но чуть попозже, мои дорогие. Вы что думаете, я вас отпущу сейчас с Владом? Мы еще как бы тут... Ну, У нас есть немного времени. стол э, Стол за пульс. Да, это важная тема, поэтому вначале важно ее вводить. Например, да, что у нас есть вот столько времени и наилучшим результатом, что было бы для вас в нашем взаимодействии. Для меня вот так. Давайте синхронизируемся по целям и правилам их достижения. Такой тоже прием.
0: Кстати, очень четко это работает у терапевтов, у психотерапевтов. Ты пришел, спасибо, у нас время. В следующий раз через неделю вас жду. Будем говорить вот об этом. И это работает, потому что психотерапевты очень четко понимают, что часто им изливают душу, выдают слишком много эмоций, хочется продолжать, продолжать, и продолжать, и продолжать. И было бы здорово вообще не раз в неделю, я готов вам платить, но это очень четкая функция, когда ты обозначаешь, что я знаю, что я делаю, ты знаешь, зачем сюда приходит, это стоит вот столько-то. Спасибо.
1: Вот очень важный момент. Он должен быть сам моделью тех позитивных изменений, о которых идет речь. Было бы странно, он такой, надо заканчивать, но давайте я вас еще послушаю, потому что вы так вас наговорите, а мне вас жалко. Ну вот, конечно, это очень важный момент. Да, вовремя. Это, ну, контрактировать тему, опираясь на то, каким временем мы располагаем, как мы сегодня с тобой друг другу. Время наш союзник, и мы никуда не спешим. Опять и намекаю, что я тебя никуда не отпущу. Ладно, отпущу, конечно, вот. ну что ты. Ну так, шутки начались. Шутки за 300. Ну так вот.
0: Рифма на 300 знаешь, как Альберт?
1: Ну это старый мем. Да. Что-то проводителя, да?
0: Проводителя, да, на полях. Так,
1: вот. Да, поэтому тогда плавно завершать и резюме.
0: Так вот, вовремя. Давай еще
1: обогатим эти пункты и кое-что сюда добавим.
0: Давай с удовольствием это сделаем, но предварительно хочется посетить комнатку. А потом я с удовольствием отдам себя препарировать. Все, давай. Давай. Все, Все, сейчас пауза, да? Да. Все, понял.
1: Маленькое резюме можно провести по пунктам, сформулированным выше.
0: Да, давай сделаем компактно то, что мы уже успели записать. Давай. Итак, первый пункт. Звучит он следующим образом.
1: Перед активностью бывает полезно ставить цель, которая может иметь два измерения. Это конкретно измеримо нечто процедурно, выгода короче, А с другой стороны, это внутренняя прокачка. Что выбираете вы прокачивать этим взаимодействием? Какую-то внутреннюю способность, навык. Ставить цель общения. Да, вот, в двух измерениях. То есть задаться такими вопросами. Что я хочу получить конкретно на выходе измеримое? И что этим общением я выбираю в себе продвинуть, прокачать,
0: развить? Второй пункт быть здесь сейчас и внимательно слушать.
1: В этом может быть полезным такое упражнение для ежедневной практики. Даже если будете делать раз в неделю, тоже хорошо. Взгляд в одну точку, счет от 1 до 100, от 100 до 1. Почему счет и числа, они дают возможность не задумываться о том, что говорить дальше? Что делает проще процесс не отводить взгляд? Если вы можете в речь следить за движением глаз и за воспроизведением речи, то вам будет легче не улетать от происходящего сейчас и пребывать в моменте. Три. Сохранить нейтралитет к происходящему. Не тешить себя такой иллюзией. Стремиться можно, но помнить, что вы, мы с вами люди, человеки, даже если что-то пошло не так, сожаление и самобичевание обрекают на повторение задаваться такими вопросами. Какие выводы из этого я выбираю извлечь? Чему я научился? Как этот опыт сделал меня лучше и точнее? Что я выбираю учитывать в дальнейшем? И хорошо, что это произошло.
0: Четвертое умение подстраиваться под риторику собеседника. Требовать
1: от себя необходимости здесь даже не подстраиваться под собеседника, а подстраиваться под свое внутреннее состояние, вот про ответственность чуть далее скажем, искреннее намерение быть полезным, воспринимать там продажу, подписанный контракт, не целью, а побочным эффектом, намерение быть полезным. И только будучи убежденным и поняв, что действительно вы можете быть по-настоящему полезным для вашего дорогого собеседника, вот это от себя требовать. И вот это внутреннее состояние «я рад, что я здесь», «я рад видеть тебя», «я рад быть здесь» будет рождать соответствующую. И вот эту риторику, и жесты, слова, и мысли. Пятый пункт Говорите о себе». Говорите о себе бывает полезно. Разрешить другому сказать «мне нет», Разрешить себе говорить другому «нет». Делать известными свои мысли, чувства, желания. Это может быть полезным. И шестой. Самое важное. Конечно. Это четкие границы. Это даже глубже, чем просто вовремя завершать. Это вовремя начинать, вовремя завершать. Время является очень важным. Вообще с человеком, который не пунктуален и не воспринимает время высочайшей ценностью, лучше дело не делать никаких. Но было бы странно, если бы мы с тобой согласовали, например, время, когда мы встретились, а я бы воспринимал как должное опоздать. И еще, знаешь бы, с недовольной мордой на лице вошел бы сюда, с ноги открыв кабинет, типа, что, давайте. Было бы странно, если бы после этого я бы говорил про уважение, границы и время, правда? Человек должен быть моделью того, о чем он говорит обязательно. Поэтому вот это по поводу времени, это не только вовремя завершать, время начинать. Время – это очень важный
0: признак.
1: Поэтому это берем. Но тогда приглашаю продолжить этот пункт. Теперь пункт седьмой.
0: Погнали. Сейчас э, пойдут твои пункты, которые ты считаешь правильным дать в дополнение к тем, которые написал я.
1: Да. Вы вряд ли будете со мной спорить и, скорее всего, согласитесь. Человек живет в океане договоренностей, Точно так же, как рыба живет в воде, и птица живет в воздухе. Мы живем в океане договоренностей с другими людьми, самими с собой. Да, тоже это важный момент. Эти договоренности можно поделить на две большие категории. Это подразумеваемые... Нет, ну понятно. Ну понятно же, я то думал, что вот это же понятно, что вот так должно быть. И выраженные, четкие. И вот можно сказать, что все проблемы в человеческой жизни... Это я, конечно, лютану, но это красивая иллюстрация, вы уж меня знаете. Это побочный эффект подразумеваемых договоренностей. Поэтому пункт седьмой. Превращать подразумеваемые договоренности в выраженные, не позволять никому вводить вас в непонятки подразумеваемых соглашений и самому это по отношению к другим не делать. Вот как мы с тобой правильно понимаем, мы встречаемся в такое-то время, в таком-то месте. Да, здорово, все согласовали, договорились, выполняем. И неважно, кто перед вами, президент галактики, либо уборщица, либо ребенок, да кто угодно. Правила, о которых мы говорим, являются одинаково выполняемыми для всех. Если обыватель выполняет вот это правило с договоренностями только потому, что боится, что за невыполнение его будут наказывать, ему еще есть куда расти. И он еще пока такой, еще взрослеющий человек пока.
0: Это идет рука об руку с ответственностью. Думаю, что это очень важно раскрыть и рассказать людям, которые, как ты тоже успел правильно заметить, э, скидывают всю ответственность за свою жизнь на родителей, друзей, правительства и прочее, прочее, прочее. Вот как, давай так, на примере 30-летних научиться брать ответственность уже во взрослом возрасте? Да, сейчас тоже это раскроем. Итак,
1: это у нас будет тогда восьмой пункт.
0: Да. Ответственность давай
1: так. и внутреннее такое состояние с этим связано.
0: Внутренняя мобилизация. Точно.
1: Итак, седьмой, значит, так я сформулировал. Подразумеваемые договоренности превращать в выраженные и выполнять их. Итак, значит, по поводу ответственности тоже это коварное слово. Прежде Очень. чем его раскрывать, я хочу поделиться своим определением этого слова ответственность. Такая позиция, когда человек считает себя причиной происходящего в своей жизни. Да. То есть это я опоздал не потому, что там пробки были или трамвай сел, потому что я не организовал пока так время, чтобы быть вовремя. Вот это я имею в виду. А человек – это же то, как он мыслит, в каком языке, во многом. Поэтому вот вводим такую метафору. Но это позиция, это не аксиома. Да,
0: и к ней надо прийти, потому что позиции рождаются у людей с позицией-то, в общем-то, стать человеком характерным, стать человеком принципиальным. Ну, не получится на организации там своего времени с пробками, покупкой свежих овощей или чем-то еще. Нужно начинать делать что-то глобальное, правильно? Вот.
1: А вот глобальное начинается с маленького, значит, с локального. И вот по поводу... Вот почему я сказал про позицию, что это не аксиома, что, например, нельзя сказать, что жертвы чрезвычайного происшествия либо крушения самолета оказались причиной происходящего в их жизни. И вот есть явления, которые нам, как людям, неведомы. Мы живем в пространстве и времени, только в точке времени сейчас добро и зло не ведаем как бы, и прочее. Поэтому эта позиция, мыслить в пространстве которой, будет более выгодно, нежели обвинять других в своих бедах. Поэтому, значит, по поводу вот этого. Я разрешаю себе считать себя причиной происходящего в своей жизни. И что бы в ней ни было, я внес вклад в это. И сформулировать для себя все компоненты, из которых моя жизнь состоит, и спокойно на них смотреть на листе бумаги, например. Я живу в таких условиях, вот такой у меня род деятельности, столько денег я зарабатываю, такие люди меня окружают, вот такие у меня с ними взаимоотношения, вот такие у меня планы на будущее. Даже если их нет, признаться себе в этом.
0: Прям конспектиком.
1: Да, конспектом. Описать все компоненты, из которых состоит ваша жизнь и ваша способность. Должник боится даже думать о том, что он должен. Он делает всяческие усилия, чтобы убегать от этих мыслей. И когда он тренирует свою способность пребывать лицом к лицу со своими незавершенными делами, он таким образом плавно себя исцелять начинает. И также здесь вот этот товарищ, который обвиняет трамвай, так сказать, в своих бедах, сформулировать, реально записать на листе бумаги все компоненты, которые приходят ему в голову. Если он 20 лет до этого подчинял свою жизнь обидам на родителей, например, многие любят таким образом развлекаться, тоже это сформулировать. «Все, что есть». Все, что приходит в голову, все компоненты выгрузить это из себя, дать им волю. Следующий момент – это А. Б – это сделать список всех незавершенных дел и невыполненных обещаний. Список составить. Кому он что должен, что обещал и не выполнил. Вот сам процесс по изготовлению списка всех незавершенных дел, невыполненных обещаний, незаконченных процессов, о которых человек в течение дня думает постоянно – сам процесс по его кристаллизации уже будет возвращать его в состояние ⁇ Я существую ⁇ Вот это вот ⁇ Я есть ⁇ У меня есть эти незавершенные дела, все в порядке. И далее, какие из них вы можете выполнять?
0: Можно перед сном делать упражнение, когда ты рассказываешь себе об, там, не знаю, хотя бы с минимума начать одном успешном деле о том, что ты сегодня сделал, и неуспешном. И поставить себе цель уже на следующий день, опять же, перед сном, что ты должен сделать из успешного, и как можно больше это все, как можно больше приложить усилий к тому, чтобы это реализовать. И вот по поводу списка незавершенных дел,
1: работая над ним, наш дорогой товарищ начнет чувствовать, как ему энергия приходит, а завершая пункты этого списка, он начнет, наконец, чувствовать вкус маленькой победы. А победа к победе. Вот это важный момент. Список незавершенных дел, невыполненных обещаний составить и иметь в дальнейшем такое правило, что за день я завершаю на одно дело больше, чем начинаю. Вот это быть безупречным, так сказать. Чтобы не было в голове, вот мы с тобой, например, сейчас записываем, да, вот нашу с тобой встречу, и у меня есть возможность благодаря соответствующей организации жизни вообще ни о чем больше не думать. Нет такого. А вдруг мне сейчас позвонит Толян, потому что я ему не отправил вот такой проект. А вдруг позвонит Катя, потому что я ей деньги в долг не отдал. Ну, Это
0: очень ужасно так жить.
1: Вот эти незавершенные дела, невыполненные обещания, их нужно составлять и плавно над ними работать. Это тоже к вопросу вот этой некой ответственности. Поэтому вот зачастую даже этих пунктов может быть достаточно. Если человек еще начинает выполнять договоренности, которые он формирует, И еще такой важный момент. Это пункт 9, я бы сейчас сказал. Не заключайте договоренности, выполнить которые вы не хотите или не можете. Вот зачастую человек опасается сказать «нет», боится обидеть другого, и грузить себя делами, которые в будущем станут незавершенными из-за этого. Тренировать свою способность для вот этой эффективной коммуникации говорить «нет». Здесь есть очень хорошее упражнение, которое я сейчас скажу, просто выполнять его. Слышу твою просьбу, я тебе в ней откажу. Мне важно не делать этого. Надеюсь на... Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения. Слушай, ну, Влад, ну довези до дома. Че тебе жалко, что ли? Ну, ты же дружок там мой. Мы с тобой с первого класса вместе. Ну, в общем, может человек накидывать разными аргументами, чтобы было сложнее ему отказать.
0: Это очень хорошо и правильно подмечено, но э, искусство отказывать – это, пожалуй, гораздо более важное искусство, чем договариваться. Понимаешь? То есть, когда ты умеешь правильно отказывать, то у тебя нет цены. А когда ты отказываешь некорректно, грубо и вводишь человека в еще большую обиду, я думаю, что люди этим грешат в большинстве своем. Как научиться правильно отказывать? Вот они грешат, когда
1: говорят, слушай, не сегодня. А это же обнадежить другого, что завтра, да? Или, знаешь, очень хотелось, но не могу. Тоже обнадеживать. То есть сказать «нет», не приглашая другого, надеяться – не обнадеживать. Обнадеживать другого, заранее зная, что нет, это преступление. Поэтому слышу твою просьбу, я тебе в ней откажу. Мне важно одному ехать до дома, не проси меня об этом далее. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения.
0: Ну ты, козел Альберт, как ты так себя ведешь? Зачем ты так говоришь? Я так хотел с тобой провести это время. А угу. Ты мне отказываешь. Да. Правильно я
1: понимаю, что ты не услышал мой отказ и начинаешь на меня давить?
0: Да, я услышал, мы с тобой друзья или кто? Я не могу понять, что это такое происходит. Блин, мы так давно времени проводили, ты опять ли, к своей поехал, ну? Так. Правильно я понимаю, ты на меня сейчас давишь из-за того, что я сказал тебе нет. Ай, да ну-ка опять ты начинаешь своими этими терминами психологическими ссыпать. Что в конце концов? Давай как нормальные мужики, скажи мне: да-да, нет, нет, ну что ты? Я тебе выше сказал, нет, то есть я не могу тебе отказать? Нет. Ладно, в следующий раз что-нибудь попроси у меня. Я тебе точно так же сделаю. Понял? Все, пока.
1: Ну, хотя бы таким образом вы обучите человека тому, что он не может на вас давить таким образом, выворачивая руки, чтобы вы опасались его такой реакции и поэтому соглашались.
0: И опять же, мы возвращаемся к тем кругам, о которых ты говорил. Круг близости, То есть сейчас мы продемонстрировали с тобой эмоцию человека из близкого круга, потому что он рассчитывал, надеялся, он, возможно, скучает по тебе или что-то еще, и по-другому не может выразить свои эмоции. Такое может быть. Но это будет тоже красноречивым признаком. Странно. Зачем держать такого человека в этом круге? Зачем
1: держать человека, который не способен выдержать вас отказ и начинает на вас давить, выворачивать руки и внушать вас чувство вины? У меня, допустим, ну, как пример, люди, которых я знаю, с кем взаимодействую в ближнем круге, ну, странно было бы, если бы такое было. То есть нет, наоборот, все, принял, окей, хорошо, все, спасибо, что сказал. Наоборот, когда человек начинает уверенно говорить нет, он, наконец, обретает уважение к себе, и его перестают воспринимать
0: как подстилку. А если это очень близкий друг из детства, с которым вы уже 20 лет вместе... И что, если вы до этого момента кормили его
1: своей кровью внутренними органами, то это значит, что вы и дальше должны это делать? Нет, тут вопрос, это нарушенные дистанции. Mm-hmm. Поэтому просто перед зеркалом 10 mm-hmm. минут каждый день вы можете составить фразу, на которую сложно вам сказать «нет». Я слышу твою просьбу, я тебе в ней откажу. Мне важно не принимать в этом участие. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения. Если собеседник давит. Так, повторить, если снова продолжает. Правильно я понимаю, ты на меня давишь и запрещаешь мне сказать тебе нет. Правильно я понимаю, что ты не слышишь мой отказ. Важный момент. То есть вы таким образом превращаете подразумеваемые соглашения в выраженные. Ведь до этого была тема, что подразумеваемая договоренность была, он меня всегда довозит. Лошок. А с другой стороны, я же его довожу, он же мне друг.
0: Да, но бывает не только такое однозначное стечение обстоятельств. Ну, это
1: как пример. Это, конечно, он может думать, он меня довозит, он безотказный, потому что любит меня, друг мой. Поэтому тренировать способность говорить нет, это у нас девятый пункт. Разреши, я тебе откажу, Я слышу твою просьбу, я тебе в ней откажу. Слушай, Владик, дай мне, пожалуйста, денег в долг, не впадлу, братишка. Слышу твою просьбу, я тебе в ней откажу. Мне важно не давать никому деньги в долг, я с этим завязал, и не брать. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения. Все.
0: Если ты не против, я добавлю еще сюда слово умение, способность и умение говорить нет.
1: Да, это... Я за. За. Да, умение говорить нет. Важная тема. Важная очень.
0: Мы этот... Под пункт э, выносили, по-моему, в пятую, когда говорите себе, там проскальзывало про говорить нет. Э, здорово, что мы вынесли его в отдельный девятый. Да.
1: Говорить нет другим, а когда вы о чем-то других просите, разрешать другим сказать вам нет. <связывая> Например, просьба. Владик, Влад, у меня старший брат Владислав, и я поэтому Владик...
0: Я э, думаю, откуда ты так мило научился произносить это имя? У меня старший брат,
1: старшая сестра. Вот есть, да, 7 лет и 11 разница, я младший. Ну так вот, и поэтому, да, Владик, э, Влад, такой важный момент. Довези меня, пожалуйста, до дома. Если удобно, здорово. Если нет, так и скажи, как бы все в порядке. Вот. Это при формулировании просьбы, так сказать, разрешать другому сказать вам «нет». И это мы сделаем десятым пунктом, который сделает вашу коммуникейшн богаче.
0: Хорошо. Вот разрешать это хорошо.
1: другим вам отказать при формулировании просьбы. Потому что если вы о чем-то другого просите человека, и он выполняет, стиснув зубы, он вас потом будет ненавидеть за это, а вы даже не будете знать по этому поводу. Это как маленькая деталь. Итак, это значит сказать нет, это у нас девятый, а десятый это разрешать...
0: Другим вам отказывать.
1: Другим вам отказывать. И вот здесь вот мы плавно видим, как наш друг потихонечку взрослеет, ставит задачи, которые перед ним стоят в коммуникации, начинает требовать от себя необходимости быть полезным выписывает свои незавершенные дела, невыполненные обещания, работает над ними, возвращает чувство победы, что он может влиять на жизнь и влияет на нее. Он тренирует свою способность говорить другим нет. Он когда о чем-то других просят, сам способен, значит, разрешить другим сказать нет. И тогда вот эта своего рода коммуникация там, эффективная, она становится не целью а побочным эффектом тех позитивных изменений, которые с этими пунктами рука об руку необратимо и неизбежно происходят. Вот это как внутреннее создает внешнее. Как тебе такое?
0: Я так начал собой гордиться, когда научился отказывать. Я прям вспоминаю эти ощущения. Это вот гордость за себя. Ты понимаешь эту эмоцию? Когда ты гордишься какой-то маленькой, дурацкой победой, которая, по сути, это, наверное, не является никакой победой во внешнем мире, но ты просто сказал нет, как ведущий тому мероприятию, на котором ты бы работал еще год назад, потому что тебе нужны были деньги, и сейчас ты волен выбирать. Когда ты чувствуешь вот именно этот этап взросления своей личности. Нет, это взросление личности. Я думаю, что это очень хороший пункт. Да. Со слова «нет»
1: начинаются границы человека, а если их нет, он лужа. еще какой важный момент, кстати. По поводу еще одиннадцатый пункт. Важный навык и способность, и выполнение и понимать, на котором мы сейчас немножко остановимся. Это видеть крючки. Крючки это манипуляции, попытка собеседника заставить оправдываться, вызвать его на эмоцию, поставить его в слабую позицию. Мы сейчас с тобой немножко разыграем сценки с карточками и крючками. Потом я покажу алгоритм. Он будет состоять из трех шагов четко. И расскажу, что может поддержать вас в тренировочных упражнениях по новой идее слабее старых привычек, чтобы привычку работать с крючками тренировать. И кроме того, я могу прислать тебе документ. Там будет 42 крючка чтобы для самостоятельной работы участник мог распечатать и тренироваться
0: с ними. Да, класс, мы опубликуем это в нашем телеграм-канале Культбаза. Ребята, можете сразу подписаться.
1: фразу э, документ с крючками. И вот на эту тему сейчас покачаем. Ну вот, например, такая фраза. Только прямая речь. Я буду тебе бросать крючок, и твоя задача ответить на нее прямой речью, что в голову приходит. Контекст можешь задумывать, додумывать. То есть, я бы сказал, что это косвенное. Нет, нет. Прямая речь. От себя. Сразу, да.
0: Слушайте, вы, вы всегда такой придирчивый. Да, я люблю детали.
1: Влад, вы нас специально обманывали, когда обещали золотые горы?
0: Думаю, что я это делал неосознанно.
1: Влад, вы же на рынке не так давно, чтобы давать такие громкие обещания?
0: Я только учусь.
1: Принял. Вот что... Благодарю тебя за участие, супер. Вот приглашаю добавить, значит, еще какие шаги к таким ответам. Вот когда есть необходимость задумываться, чтобы ответить, это делает нас уязвимыми. Ответы должны быть такие, что была бы возможность не задумываться. И поэтому схема такая. Я ее называю алгоритм сбалансированной коммуникации. Вы всегда такой придирчивый. Так, слышу ваш вопрос. Скажите, как вы пришли к этому выводу? Я почему спрашиваю? Может быть, я действительно что-то упустил? Mm-hmm. Вы находитесь на рынке не так давно, чтобы давать такие громкие обещания. Так. О каких обещаниях идет речь? Скажите, пожалуйста. Этот вопрос важен. Может быть, мы действительно что-то упустили. Давайте разберемся. А ты специально нас обманывал, когда обещал такие золотые горы? Так, слушаю ваш вопрос, а о каких конкретно золотых горах идет речь? Я почему спрашиваю? Давайте разберемся, чтобы mm-hmm. двигаться дальше. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот три шага простейших. Это я ам... понял,
0: да. Ты сейчас э, показал ситуацию, э, в которой я задаю уточняющие вопросы. Да. Не ту ситуацию, ответ на который я действительно знаю, а ту ситуацию, в которой я бы начал наводить своего собеседника на в общем-то, раскачивание этого диалога, правильно?
1: Да, кто задает вопросы, тот управляет происходящим. А-а-а. И даже если ты знаешь, э, верняк ответ, все равно не будет лишним немножко перехватить инициативу, дабы спесь сбить. Какой здесь еще важный момент? Значит, три шага. Амортизация. Так, угу, услышал. Я люблю такую. Хороший вопрос. Интересное замечание. Слышу ваши слова. Принял такую точку зрения. Ну, в общем, амортизация, это вот летит крючок, Крючок – попытка вас подцепить. Да, вот крючок летит. Амортизировать – это значит не ударить его камнем, а плавно его останавливать. Альберт, ну когда же ты перестанешь эту дичь нести? Может сложиться такая точка зрения. Вот это вот – амортизировать. Это первый шаг. Второй шаг – это захват. Универсальный захват – это задать уточняющий вопрос к слову «крючка».
0: Ну, вот, например... Золотые горы, понял. Да, да, да. э -э -э Да, да, что вы всегда обманываете. О
1: чем с вами разговаривать? Вы даже простыми цифрами не владеете. Ну Ну-ка, давай первый, второй шаг.
0: Я понимаю, что вы хотите у меня спросить, о каких цифрах идет речь? Спасибо, Влад. Классно.
1: Вот. Понимаю, о чем вы хотите меня спросить. О каких, скажите, пожалуйста, цифрах идет речь? Самортизировал и сделал захват? И третьим шагом ты захват усилил. То есть ты проговариваешь, почему этот вопрос важен, чтобы внести тепло и конструктив. Третий шаг — это усиление захвата для тепла и конструктива. Я почему спрашиваю? Нам важно разобраться с этими цифрами, чтобы наводить сотрудничество и ликвидировать возникшие недопонимания. И третьим шагом, получается, мы добавляем в эту коммуникацию эффективность. То есть ее смысл за ее пределами. Ведь Смысл в том, что люди лялякают друг с другом языками, заключается в том, что мир после этого меняется. Итак, теперь значит, и задача... что я должен
0: ответить про цифры на... Как усилить захват я должен? А давай я тебе сейчас новую карточку О-о-о, брошу, интересно. и ты будешь мне
1: отвечать по трем шагам. Давай. Амортизация, захват, усиление захвата. По поводу формулы усиления захвата универсально. Этот вопрос важен потому что... Или я почему спрашиваю вот поэтому... Вот. Нет, нет,
0: я не совсем понял, с моей точки зрения усиление захвата здесь каким должно быть Я перехватил инициативу вопросом, я понял, спасибо за вопрос, о каких цифрах идет речь Ты мне сказал, вот об этих цифрах идет нет, нет, речь это
1: ты сначала добавляешь Спасибо за вопрос, о каких цифрах, цифрах идет речь? речь Я почему спрашиваю, надо в этом разобраться Вот,
0: все, это был мой я все. понял
1: Да, это как три шага ответа угу. Ну что, давай Давай Три шага давай мне. Значит так, Владислав, а вы сами-то верите, что говорите?
0: Понимаю, о чем вы говорите, но давайте более широко раскроем ваш вопрос. Про что вы говорите, Альберт?
1: Вот можно потихонечку вот это усиление захвата сделать мягче. Вы сами-то верите в то, что говорите? Ага, хороший вопрос. Давайте разберемся. Скажите, о чем конкретно идет речь? Почему спрашиваю? Надо разобраться. Почему спрашиваю,
0: надо разобраться. Вот да, для да, это хорошо. Это хорошо. Почему спрашиваю? Да. Угу. да.
1: Итак, следующий крючок. Почему это крючок? Понимаете, видите? В крючках крючки это двойные послания. На поверхностном уровне кажется, что человек спрашивает, проверишь или нет, но на глубинном уровне давай оправдывайся передо мной, я умнее чего. У тебя даже
0: была такая тональность: что? Ну-ка, 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 ну-ка. Да, вот и крючки, вот эти все
1: манипуляшечки, все это объединяет. Итак. Владислав, чем больше вы про себя рассказываете, тем меньше мы хотим с вами
0: работать. Я не часто слышу это в свой адрес. Приятно услышать что-то новое. Давайте разберем, что вызвало в вас эту эмоцию. Потому что мне бы хотелось быть более конструктивным и не допускать такого в свой адрес. Адрес. Ага.
1: Видишь, даже когда мы станки разыгрываем, хочется я по старинке думаю, из да, что
0: такое. Да.
1: <смех> вот чем больше вы меня уговариваете, тем меньше мне хочется с вами работать. Хорошо, что вы об этом сказали. Скажите, а о чем конкретно идет речь? Я почему спрашиваю? Нашей компании действительно важно наладить с вами сотрудничество.
0: Э, согласен. Давай, вот чтобы я максимально стер эту границу раздумий, Ну, вот на примере подкаста. Давай что-нибудь накинем вот здесь и сейчас. Можешь дать этот крючок в контексте нашего с тобой разговора?
1: Ну, ты что, не мог к подкасту лучше подготовиться, Владик? Э
0: -э, Альберт, это очень приятно, что ты, конечно, задаешь такие вопросы. Значит, ты находишь меня перспективным интервьюером и подкастером. Э -э, Давай разберем, что тебе не понравилось в моих вопросах.
1: И вот, что тебе не понравилось в моих вопросах? это открытый вопрос, в котором допущение тебе что-то не понравилось, вопрос лишь в том, что. А вот если открытый вопрос, а что бы ты привнес в наши подкасты, чтобы они были еще полезнее, интереснее? Да, вот тоже важный момент.
0: Позитивный окрас дать.
1: Да, открытые вопросы тут допущениями яркие. И вот,
0: а давай теперь ты мне крючок какой-нибудь бросай. Что думаешь? Давай пинг-понг. Альберт, я, конечно, все понимаю, но последнее время ты как-то обрюск выглядишь странно. Хорошо, что ты об этом сказал. Ценю свое внимание
1: к моему состоянию здоровья. Слушай, что бы ты порекомендовал для того, чтобы держать себя в тонусе? Почему спрашиваю? Потому что ты полный отвал башки.
0: Молодец. Я сейчас показал такую
1: тему, мои дорогие. Слова – это всего лишь звуковые волны с физической точки зрения. И вы можете выбирать, в какой смысл их превращать. Смысл слова превращает не тот, кто говорит, а тот, кто слушает. Вот ты мне сейчас крючок бросал, и я внутренне воспринимал его как твое приглашение одрушить. Итак, амортизация, захват, усиление захвата. Давай-ка еще. Слушай, Владислав, давайте посмотрим, сможете ли вы нас
0: заинтересовать. Очень лестно слышать это в свой адрес. Давайте попробуем это сделать. Скажите, как вы думаете, Каким образом я мог бы вас заинтересовать? Вот. То есть амортизировал,
1: да? Главное, что на крючок не клюнул. Вот тоже тема. Крючки бросают тому, кто клюет. Когда мы тренируем свою способность не клевать на крючки, и когда мы как бы словно говорим между строк, я вижу, как вы пытаетесь меня зацепить, но вместо этого я приглашаю вас дружить то тогда и крючки нам перестают бросать. Помнишь твой пример с двумя орущими друг на друга товарищами? Вот настанет такой момент, когда кто-то из них, или, может, они вместе по очереди, или, может быть, вместе посмотрят этот выпуск и заметят, надо же, может быть, мы перестанем бросать друг другу крючки. И тогда даже не придется заставлять себя давать деньги в долг, брать и не отдавать, чтобы был повод друг на друга орать. Вот это важный момент. И это у нас одиннадцатый пункт видеть крючки, называть их. Вот, например, что значит называть? У вас что, Альберт, не при... у вас что, принято приносить такие сырые предложения? Так, слышу крючок, его задача заставить меня оправдываться сейчас. Но вместо этого я сделаю три шага. Так, слышу ваш вопрос, скажите, а как вы пришли к выводу, что это предложение не проработано? Я почему спрашиваю? Судя по нашим данным, мы все учили, что вы от нас требовали. Может быть, Необходимо еще что-то туда привнести. Давайте разберемся. И вот я как бы внутри называю крючок, выбираю на него не клевать, я его расколдовываю и отвечаю на него по этим простейшим трем шагам, которые могут быть полезны. Амортизация, захват, усиление захвата. Амортизация — это как остановить крючок плавно, захват — перехватить инициативу, а усиление, почему спрашиваю, потому что мы ценим сотрудничество с вами, и давайте ликвидируем дезинформацию.
0: И еще вот такую бы невербалику я добавил. Вот
1: так, да, в конце. Да, да. Поэтому будет ссылка на документ. Я пришлю Владиславу. Можете как делать. Три шага непонятные, иллюстрации выше достаточно. Выделите время, зачитывайте вслух крючок из этого списка и отвечайте на него по шагам. Новые идеи слабее старых привычек. Чем чаще вы будете тренироваться, тем легче вам будет это воспроизводить и использовать в вашей ежедневной жизни, мои дорогие. Но знаешь, в первую очередь где? В разговоре с собой. Бывает, человек сам себе бросает крючки. Ну ты что, не мог получше подготовиться к подкасту? Опять на вопросе собеседника начал плыть. Но почему вечно утрачиваю контроль над собой? Бывает, человек забрасывает себя крючками. Их становится так много, что... Ему даже легче не вставать и найти себе повод повереть после этого. Но вместо этого мне интересная мысль пришла в голову. Интересно, чему я могу здесь научиться и какие выводы извлечь? Я почему задаюсь этими вопросами? Я разрешаю себе жить?
0: Ты совершенно очаровательный человек.
1: Принес благодарно.
0: Перед тем, как мы начнем задавать вопросы из нашего Телеграм-канала и озвучим условия конкурса, может быть, ты как-то бы хотел закончить логически нашу с тобой беседу, которая была в общем длинном полотне?
1: Действительно, она была пространством ответов на вопросы, которые, может быть, зритель ими не задавался вовсе, но которые действительно важны. Вот плавно завершая эту беседу, я могу сам задаться вопросом. То, о чем речь шла выше – Вот если бы я сам это слышал, насколько был бы я рад это услышать и почувствовал благодарность этому опыту, я бы себе ответил, да, почувствовал бы. Вот я приглашаю стремиться организовать свою жизнь таким образом. Но коварство в том заключается, если человек этого не сделает, его никто ругать не будет. Стремиться организовать жизнь таким образом, чтобы с радостью просыпаться раньше будильника в ожидании того интересного, что сегодня я буду делать. Я вот хочу закончить действительно вот эту часть со слов благодарности. Тебе быть здесь, записать этот материал, провибрировать, значит, мы же в Москве этими смыслами, значит. И дорогим зрителям за внимание принимаю с благодарностью и
0: посылаю благодарность. Спасибо. Итак, телеграм-канал называется «Культбаза. Подписаться обязательно». Там у нас появляются на день раньше э, гости, которые жаждут ваших вопросов. Там вы можете узнать о том, кто у нас будет в подкасте, спросить что-нибудь у команды, посмотреть на бэкстейдж и получить некоторый эксклюзив. Первый вопрос, который я бы хотел озвучить из нашего телеграм-канала. Да, конечно. Как объяснять продавцам, кондукторам и т.д., Что разговаривать на «ты» – это фамильярно.
1: Значит, берете их за уши, смотрите им в глаза и учите их жизни. Солба. Да, вот так вот. Дружище, я тебе сейчас буду жизни учить. Понимаете, в этом вопросе эта тема в том заключается, что стоимость усилий, которые вы будете направлять на это, может быть дороже вашей жизни, здоровья и нервов. Поэтому тренировать свое внутреннее спокойствие и снисходительность для людей, у которых и так непростая жизнь, так сказать, тяжелая трудовая деятельность, и просто тренировать свою способность разрешить им иметь такую особенность. Вот знаете, я вот сегодня, когда сюда поднимался, и охранник внизу. Слушай, так ты позвони там, где будет занятие, тебя встретят. Ну, Если что, я буду его учить, значит, молодой человек, как вы со мной так разговариваете? Я бы на вашем месте с незнакомым говорил на «вы». Это было бы просто-напросто смешно. И вот эта вот точка роста внутренняя, воспринимать другого человека как человека, который проходил тысячи и тысячи шагов в своих сандалиях и наверняка ни одну мозоль не натерли. Вот тренировать свою способность внутреннюю разрешить другому, иметь вот такой грешок, так сказать. Ну и ладно.
0: А можно попробовать почувствовать себя с ним на равных и ответить ему тоже? Да ладно, что ты, сейчас меня встретят, все будет в порядке.
1: А, это так-то и было, конечно. Да ну... сейчас все встретят, братишка, спасибо, хорошо, что вы здесь сидите, да. И также кондуктору. Действительно у вас непростая работа. Как дела вообще в целом?
0: Принято. Как работать с критикой в публичном пространстве? Вот вы, Альберт, говорите, что баните людей, которые... Предлагают непрошенную критику ваш YouTube канал. Почему выбрали именно такой путь? Да, тут я
1: не люблю, и действительно, я блокирую людей, сохраняя таким образом им лицо, а то им будет очень стыдно, если они через неделю наткнутся на свой комментарий. Когда там ну, матерные слова, неуважение к другим зрителям, игра «я умнее, чем ты». Ну, такие комментарии, если я с ними сталкиваюсь, допустим, что, да, судя по комментариям, понятно, кто такие уроки смотрит. Но, понятно, это характеризует не других людей, это характеризует человека, кто это сказал. Если я сталкиваюсь с активной, пассивной обесцениванием, агрессией, то у меня есть профилактика забовачивания местности. То, что я чему говорю «да», то приумножается в моей жизни, а то, чему я выбираю сказать «нет», плавно из нее вымывается. У меня есть такая иногда маленькая хобби, хотя я хочу сказать, это бывает очень редко, Я просто иногда про это говорю. Это вообще не касается этих комментариев. Это касается того, что я через это приглашаю человеку не питать обесценивание в своей жизни и выбирать, кем себя окружать, и кого держать подальше. У меня действительно редко бывает что-то пишут в комментариях плохое, обесценивание, критика, если по делу, с точки зрения там, имена персонажей перепутал, у меня такое бывает, либо какие-то данные касательно их жизни пропустил мимо глаза, либо что-то добавляют. Я этого не, ну, не баню, я это принимаю с благодарностью и пусть. Но когда это какие-то оскорбления, агрессия активная и матерные слова, и оскорбления от других участников, это бывает крайне редко, Я действительно это блокирую, чтобы профилактировать заболачивание местности. И я это делаю как бы с чувством ну, нормально, Хорошее дело, и пусть.
0: Как находить друзей? Заводить разговор с незнакомыми людьми? Тут два вопроса сразу по поводу, как
1: заводить друзей. Можно сделать вот что. Это, кстати, даже можно вписать в 12 пункт. Он хороший. Не ждать, когда вас пригласят, а приглашать самому. Сделать список людей, которые вам приятны. Например, может, с кем-то вы учились в школе, с кем-то в колледже, с кем-то в институте, с кем-то вместе работали там-то, а с кем-то работали вместе там-то. И почему вам не организовать какой-нибудь кружок? Либо там... Нет, даже не кружок. Просто индивидуально пригласить вместе, погулять по городу, посидеть в кафехе. У человека есть возможность сделать свою жизнь интересным, он, бывает, добровольно начинает себя ставить в угол дома. Тоже это важный момент. Слушай, Виктория, например, вот допустим, этот вопрос задавала Лидия: да? Виктория, вспомнилась теплом, как мы с тобой вместе работали официантами в, вот, в таком-то общепите. Если тебе будет удобно, можно вместе встретиться, посидеть, чаек попить. Если да, давай. Если нет, так и напиши. Вот это разреши другому сказать нет, я приму любое решение. Просто имей в виду. Поэтому вопрос, как заводить друзей. Сделайте у себя в социальных сетях э, список людей, о ком у вас приятные воспоминания, с кем вам когда-то посчастливилось взаимодействовать. У меня так Я так сам делал когда-то. У меня тоже такие есть. С кем-то вместе. вот Ярослав Сафронов, здорово. Мы с ним работали пять ночей через две в гостинице ночными аудиторами. И через 10 лет после этого, мне было тогда 18, да, где-то вот, 28. Я Ночные лет. аудиторы? 5 начать Это администратор на службе приема и размещения, который только в ночных сменах работает. Там такая бумажная Вавакита. В основном работает редкие заселения, выселения бывают. Крайне редкие. Ну так вот. И мы с ним чаще-чаще видимся, и он у нас ну, с товарищами. Мы собираемся. Ну так вот. И также здесь. Сделать список ребят, как завести водить друзей вспомнить, с кем у вас был позитивный совместный опыт взаимодействия, работы, обучения. Предложите вместе собраться, разрешив другому сказать «нет» и поинтересоваться жизнью другого. И не бояться выглядеть каким-то не таким самому. Да. И в этом поможет. Если нет, то нет. Так скажи, все в порядке. Я разрешаю себе быть живым. Вот разрешите себе быть живым, взаимодействовать с другими людьми. И вот здесь это первый. И второй момент. Задавать открытые вопросы. Бывает, человек даже ну, не интересуется жизнью другим. Как живешь, чем занимаешься, как семья, как работа, что там хорошего происходит. Тренировать свою способность хотя бы интересоваться жизнью другого человека, а не использовать другого как зрителя своей, как дела вообще в целом. Вот прям тренировать свою способность, задавать открытые вопросы. Что хорошего в жизни происходит, как дела, какие успехи, как живешь, какой род деятельности – какие там задачи решаешь и прочее. Поэтому пригласить другого человека к взаимодействию с вами, вспомнив, он не уже есть в вашей жизни, не новых искать, а уже есть, и интересоваться его жизнью. И тогда и ваши начнут немножко интересоваться.
0: Ура, Альберт! Вопрос. Как правильно торговаться, чтобы тебе сделали скидку, чтобы это было органично? Ну, вот здесь опять мы возвращаемся к целеполаганию, правильно, торгов. То есть ты должен поставить себе цель получить ровно ту скидку, на которую ты будешь согласен, и обозначить себе минимум.
1: Вот здесь минимум, максимум и среднее сработают. Еще имеет значение, есть у вас или нет позиционное преимущество. Потому что если вы понимаете, что вы хотите... Там, кстати, был еще вопрос, как заговаривать с новыми людьми, чтобы его завершить здесь. это С этим у вас не будет проблем, когда вы то, что было сказано выше, плавно начнете добавлять в вашу жизнь. Потому что, может, и задач такой не будет. А так универсальное назвать что-то, что вас другим человеком объединяет. А вы тоже видите этот стул? Ну, что-то, что объединяет. вы здесь раньше бывали? Что-то назвать общее, что сейчас, на что вы вместе смотрите. А там плавно песенка будет о себе петь. И вот здесь вот момент по поводу торга. Да, это вопрос позиционного преимущества. Если вы покупаете вот этот прекрасный стул или цветок, или стол, и вы понимаете, что больше нигде нет, то, может быть, вам надо наоборот дороже его купить, чтобы был верняк. Вот
0: от этого зависит. А А может быть еще насытить себя аргументами. Вот я помню, когда я стол этот покупал у мужика за городом. Он отдавал его что-то и так недорого, но было интересно его поторговать, потому что здесь сбоку были приклеены какие-то непонятные вещи, их надо было выводить white spirit. Я говорю, ну, скидочку-то на white spirit сделай, потому что я понимаю, что мне в перспективе придется с ним еще работать и реставрировать его немного. Он такой, да, конечно, вот тебе еще 500 рублей. У вас должны быть весомые аргументы для того, чтобы обозначить, если есть какой-то минус, либо, если этого минуса нет, сказать, что ну вот мне тут немножечко жмет, я бы, конечно, хотела, но если вы сделаете скидку, то я точно возьму, и портная мне поможет сделать его под меня. Вот аргумент берем, это классная
1: история, да. да? И еще можно сюда такую тему добавить, хорошую. Иногда хорошо срабатывает. Вы знаете, вот скажи сейчас честно, приедет, прямо, если что, да? да, вот максимальная цена, за которую готов взять этот стол прямо сейчас, вот такая, Удобно работаем? Мне так и скажите, нет, не буду тратить ваше время. Тоже я требую от себя необходимости пункты выше вплетать в каждый из вопросов, разрешить другому сказать вам нет. Вот есть такое предложение: Если созвучно, играем. Если нет, так и скажите. Вот это у меня потолок. Что думаете по этому поводу? С меня и выше уже аргумента, например, сделаю там самовывоз, заберу в ближайшее время
0: и прочее. Я сейчас так красиво рассказывал про торги вспомнил, как меня хорошенько нагрели в Дубае. Покупал. Что, Антоха? Зефир покупал, да? Что я привез? Покупал. Ну, какие-то у вас финики в шоколаде, какие-то восточные сладости. Зашел в магазин, говорю, вот финики эти слишком дорого стоят. Он говорит, сколько тебе надо? Я говорю, мне надо две пачки. Каждая стоит по 70. Он говорит, если возьмешь две, я дам тебе их за 90. Я говорю, ладно беру. И так с собой гордо А-а-а. взял, купил, вышел. Захожу в соседний магазин, а там эти финики по 10. Я думаю, ну, вот сволочь. Но мне было так приятно от того, что этот человек искусством убеждения, правильностью своей подачи и поведения преподал мне такой красивый урок, что не нужно разевать рот, и нужно осматривать еще близлежащее предложение. Это очень здорово.
1: И вот очень хорошо, что ты сейчас об этом сказал. Потому что вот та мысль... Которая у тебя прозвучала в этой истории из жизни, она красной нитью проходит через все эти пункты. Человек живет не в реальном мире, он живет в мире своих представлений. В реальном мире были эти финики, может, где-то из-за, знаешь, рубасика не лежали, а тут за 10, тут там 90 и прочее. Но ведь поведение определяется не реальным миром, а представлениями, которые в голове есть. Поэтому. Вот этот вопрос коммуникации, это вопрос того, какие представления вы у себя в голове, наши дорогие зрители, ты да мы тоже, и я тоже конструируем и удерживаем их. Правда
0: же? К конкурсу. Да. Мы с тобой успели обозначить приз. Он очень интересный. Я, кстати, поздравляю тебя, что ты завершаешь свою новую книгу. У тебя уже есть электронная рукопись, которая уйдет скоро на редактуру. Вот-вот, да. Но уже есть книги, которые являются бестселлерами, которые отлично отлично продаются на маркетплейсе. Да, и
1: представляешь, это тоже был у меня эксперимент. не очень приятно. У меня обе... У меня есть на данный момент две книги, серьезные. как бы Одна 400 страниц, вторая там около 600, на 100 тысяч слов и на 140. Я к чему? Они у меня в электронном формате, в бесплатном доступе. И даже несмотря на это, мне так приятно и радостно, товарищи, они бестселлеры на «Озоне». То есть, грубо говоря, несмотря на то, что их можно скачать бесплатно, вот просто кликнув мышкой, они в полной, полная версия, это никакая не обрезанная. они на литрессе у меня в открытом доступе. Это личная эффективность, думать долгосрочно и действовать точно, и взрослые истории перестать страдать и начать жить. А третья техника будет называться «Речевое воздействие. Защитить границы и создать партнерство».
0: Это мы сейчас с тобой наговорили уже на четвертую книгу, которая планируется. А это планируешь... будет на четвертую. Еще названия класс, пока нет, класс. просто
1: в ткань третий не входит раздел с диалогами, он будет в четвертой.
0: Альберт говорит, я тебе предлагаю. Красиво. Вот. А
1: знаешь, я там буду, это можно будет использовать. Я люблю вот словосочетание и потом инфинитивы. Перестать страдать и начать жить. Думать долгосрочно, действовать точно. Защитить границы, создать партнерство. Вот я люблю такой вот такую совокупность.
0: Альберт говорит, а ты молчи. Вот тогда вот так тебе... Хорошо.
1: Намек понял. (смех) И подарком будет первая книга «Личная эффективность. Думать долгосрочно и действовать точно», которую я торжественно
0: подпишу. Подпишу. И если вдруг получится, то мало ли человек будет в Москве или из Москвы, или где-то проездом, или в Петербурге, быть может. Если что, получится лично вручить. Будет здорово. Итак, задание на конкурс. Обычно Альберт в своих видео разбирает интервью, э, визиты на шоу и дает психологическую окраску этому. Сегодня я вам предлагаю сделать разбор нашего подкаста с Альбертом. Разложите это психологически, напишите то, как это вы видите, кто был, в какой роли позиции, как эти роли менялись, и кто будет самым креативным, красноречивым, художественным и веселым. Быть может, сделает это в формате Альберта, точно так же выверено, в такт. и Побреется
1: на день Кстати, если вы запишете
0: видео, здесь это будет все только приветствоваться. Тот получит книгу Альберта с его личной подписью и встречу с нашей командой. Давайте сделаем так. Альберт?
1: Я за, да. Было прекрасно,
0: было прекрасно. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое, Владислав, тоже с удовольствием и с радостью. Прямо вот мысль сама себя рождала, потому что умеем. Согласен. Ура!